0: 记录闲谈断片，分享思考轨迹。这里是人文对谈类播客《各站停车》。因为我觉得词汇它本身就是在文化的这个互动交流过程中产生出来的嘛
1: 。很多文字或者是词语、语词的概念，在不断的发展的过程中，它已经无法追溯说到底是一个怎样的有纯洁性的东西了
0: 。大家好，欢迎来到本次的《各站停车》。我是不觉得中文和日文之间存在同形同义语的 Daniel
1: 。我是嘴巴里偶尔会蹦出日文词的小个子
0: 。你正在收听的是一档探讨语言文学、社会文化与学术视角，剖析日常生活，不追求时效性，也避免情绪化的人文对谈类播客。欢迎订阅分享我们的节目，也欢迎加入我们的听友群 Local FN 2021 i d 已经写在了节目的文案当中。那本期节目的参考文献之一由陈立卫老师主笔。社会科学文献出版社出版的《东往东来：近代中日之间的语词概念》，两本赠书也会在我们的听友群抽奖送出，请大家关注我们的置顶评论
1: 。那本期我们来聊一聊现代汉语在多大程度上受到了日语的影响这样一个话题。我们之前在欧化中文那一期，就是我们讲到现代中文的一些欧化现象嘛，当然这个欧化可以辨析了，就是西欧或者英欧这样，总之就是受到了就是外来语言的影响。那当时呢，我们留下了一个尾巴。就是我们主要探讨的这个外来语，更多的可能是一些英语为主的啦，是为西方的语言。但其实呢，在这个外来语对汉语的影响中，日语占了很大的一个比重。所以本期我们就从日语这个角度来探讨一下日语对汉语的一个影响
0: 。那关于日语对中文的影响呢？其实社会上普遍存在着一些耸人听闻的讹传，呃，比如说呃，很早之前吧，有一个男大学者写过一篇文章说。呃，据统计，大概有 70% 的现代汉语的词汇其实是来自于日本的啊，甚至更有不知道。哦、他说，据说他那个文章也说，据说
1: 没有出处吗
0: ？没有很详细的写，就是据研究资料显示啊，有 70% 的词，更有甚者啊，说是 80%。嗯、我八看到一些公众号的文章上面写，如果说我们今天脱离了日语的外来词，那我们就没办法写作了啊，没办法讲中文了。这样子的一些言论和普遍的存在吧
1: 。好像也煞有介事的说，我们现在用了很多那种二字词，都是来源于日语什么什么的
0: 。对，特别是现在的一些学术名词，还有一些呃抽象名词啊，很多都是从日文借过来的
1: 。文史哲大部分都被覆盖到了
0: 。对，人文社科包括那些新的科技词啊，主要就是新的词，很多都是从呃日语过来的啊，有这样的一个。社会上广泛存在的，我可以叫做一个谣言吧，因为我们今天想通过这期节目来澄清一下：第一，是不是真的这样，真的有那么大的一个比例的词是从日本借过来的？第二点，是不是这些词它只是从日本借过来的就结束了？我们可能要更加去往前去挖掘它的一个历史脉络，可能会发现更多的问题，就是它不单是日语传到中文这么简单的一个单向的过程。它其实是放在整个中日语言交流文化史上，它只是一个很小的一部分啊。其实中日的语言交往，它是不停的有这个互相来往的
1: 。我们可能只是看到了它很小的一个环节啊。我们把视角拉大，我们可以看到更多的就是样貌
0: 。对，它是一个双向的过程，它其实是这样一个很丰富的一个历史脉络嘛。但是目前来说，我们往往会抱着像我们刚才说的那种印象的话。其实是把很多那种历史切面给遮蔽掉
1: 了。当然啊，我们要声明一点，就是我们不会试图去给出一个很精确的数字，就别人说可能七十、八十，然后我们给出精确数字可能是六十几，不会这样。嗯、事实上，我们也很难做到这一点。我们只是想说，不管这个数字是几趴，不管它六十趴还是七十趴，我们知道它这个发展的脉络，我们就可以对整个语言交流史嘛有一个更广阔的认识。对这个数字具体是几趴，我们可以之后用什么 database 用数据库再慢慢统计，这不重要，我们要的是一个整体的视角。这样，
0: 当然我们后面可能也会介绍一下，有学者去试着做了一些统计，然后他给了一些数字的。我觉得，但凡做这种统计，首先我们要明确一点，就是它基本上是很难很难做的，很难去统计清楚的，这、就是第一点。第二点就是说，如果说涉及到统计，那我们一定要把统计的方式啊，如何去统计的整个方法步骤要讲清楚。然后得出来的数字是怎么样的？我们这样才能判断这个数字的有效性和严谨性。那像刚才我们介绍的一些文章啊，或者是公众号的那种耸人听闻的数字当中，它其实是不会对这个统计方式进行一个很严格的叙述的嘛。所以我觉得那些数字看着一乐呵就可以了
1: 。所以比起具体的结果，掌握方法论更为重要。那简说到两个语言的交流史，那这个历史的尺度我们大概从什么时候可以算起呢？一般我们可能会直觉上认为说，大概从五四那个时候比较明显，或者说从梁启超清末的时候
0: ，就是有因为那个时候有第一批留学生嘛，到了日本去、嗯，公派留学生。
1: 对，那个时候他们到达日本以后，看到日本，因为日本很早的就比中国早嘛，接触了很多西方的一些概念，他们有了一些新的翻译，然后他们就把这个翻译直接拿到中文去用了。对，我们会认为这样大概是一个日语对中文的一个影响，对词汇的一个丰富性嘛。但其实这个时间尺度我们是可以再往前拉，就是甚至早到明清之际，比如说利玛窦、徐光启那个时候
0: ，第一批传教士来到
1: 中国。对，当时他们顺着西学东渐的这个风嘛，顺风而行，然后来到中国以后，带来很多西方新式的新的概念，把这些东西要翻译到中文呢，势必要把它做一个本地化，或者是有一个中文的译名嘛。然后这些译名呢，就为汉语提供了很多新的词。
0: 那其实说到传教士对这个中文还有这个新词新概念的一个影响的话，大概可以分成两个阶段了。你刚才讲的那个立马都是大概是呃明清之交的那个时候，那个是第一个阶段。但是之后嘛，清朝就是一度的闭关锁国啊、呃，导致这种传教活动都没有办法在中国展开。那真正再度开启的话，已经到了19世纪了，就一八几几年这个时候又重新的开启。当时可能开放了这个广州这个口岸嘛，所以有一些传教士又到中国来进行这个传教活动。但是呢，要在中国开展这个传教活动，其实还是蛮难的。一方面呢，是有这个意识形态的控制嘛，你不能明目张胆的去搞这些活动。那第二方面呢，就是传教活动呢，它一度没有办法涉及到中国的这种上层的士大夫阶级还有知识分子嘛，因为他们不信你这一套，他们有自己的呃儒家啊程朱理学伦理纲常这些一套东西啊，他不会信你的这个基督教的这个新的信仰的。所以当时传教士就把目光主要投向了这个平民百姓啊，他们觉得这些人是比较容易接受呃这个思想的嘛，比较容易洗脑，呵呵就收白了。呃，但是呢，当时很缺一样东西，就是怎么样把这些英文的或者是其他西方语言的这些文章啊、书籍啊，包括圣经这种宗教文本翻译到中文啊，这个就是一个很大的问题，因为你要让这些平民老百姓看懂，你要跟他们去讲这些道理。啊，要用一些很浅白的中文来去讲，所以当时就是要做大量的翻译工作。那这个翻译工作谁来做呢？就是传教士来做，大概是以传教士口述，中国人来做笔录，就是互相配合的这样一种方式。因为传教士他有时候中文水平也没有到如火纯青那个地步啊，所以说还是要中国人来配合他们做这个译文上的一些优化的。但是呢，通过这样的一种方式，其实就创造了现代白话文的一个雏形了。
1: 当时的传教士不可能对着那些呃民间那些人就直接讲英文，不可能，也不可能跟他讲就是官方的书面的白、啊、那种文言文，对，所以只能用一种比较通俗的，嗯、让他们能够理解的语言去跟他们沟通
0: 。所以呢，有一位学者叫袁静，他就是说专门做这个西方传教士对白话文影响的这个研究的，他就讲到呢，我们往往会以为啊。我们的这种怎么说文学史观会带着一种英雄主义的色彩，就认为说，呃五四那帮知识分子或者是晚清知识分子振臂一呼，然后白话文就创建了啊、嗯。但是其实我们要想到一个问题，就是一个语言的转换，它是需要整个社会的支持和应援的嘛，所以说它不是一个少数人振臂一呼的这样一个事情。我们要想的是，那当时，比如说五四那个时候，有了白话文小说出现，那为什么能得到呃一些民众？当然，这些民众主要还是居住在城市的这种市民阶级，识字的，对，识字的。嗯，为什么能得到他们的支持？那其实很大程度是因为有了很长时间的这种铺垫存在。那这个铺垫呢，呃，有些学者就认为可以追溯到这个传教士他们翻译的这些作品。那么他们当时翻译了什么呢？当然，宗教的一些文献，圣经那种啊，圣经。哦啊，比如说现在还流传那种圣经和合,合版，其实就是在191几年也是传教士翻译的
1: 嘛。洪秀全不就是看了那种，就是二道子翻译的圣经？之前
0: 有些比较那个草创时期的版本啊，对在民间流传有些，有些
1: 是错的啊，有些又是根据本地就是讹变啦、啊、的那种。对的，对宗教还有
0: 一些也不是圣经原本啊，可能就是一些圣经故事啊那种民传说一类的那种感觉。还有一些呢，跟圣经有关的就是一些文学的作品啦、啊，比如说像宗教的赞美诗，然后还有他们写的一些散文。啊，甚至还有一些呃方言的小说，因为当时我们知道方言小说它没有办法用这个文字写下来，那么呃这个传教士他做了很多这种拼音化、罗马化的一个工作，让这个方言能够被文字或者能够被这个字母给记录下来啊，方便大家去阅读这样的一些工作。所以说，它其实对我们后面的这个汉语的所谓的拉丁化，甚至是拼音的发展，也是有一定影响的。对传教士的这些活动呢，它不仅是单纯的传教活动了，它客观上也是起到了教育普及的作用。那么顺带着呢，也对白话文的产生，还有一个就是中文翻译啊这种新概念的进入、新词的进入，产生了一个积极的影响吧。但是长期以来呢，我们其实对传教士的这种影响，有时候是避而不谈的。学术研究也是八十年代以后才逐渐兴起的。这个当中有个很重要的原因，其实还是因为民族主义啊，还有一个文化殖民主义吧。因为我们可能会认为说，他们来从事的这些传家活动，可能就不单纯，它是传家的目的，可能还配合着一些呃殖民侵略的活动吧
1: 。传统的说法是为了所谓资本主义扩张做一个文化铺垫，或者说铺路、嗯。对的，嗯，让你们更好去接受他们这一套什么商品的输入或者倾销，这样
0: 。对的，所以在这种去殖民化的历史观念的这种驱动下吧，我们会把这些新词、新概念，更多的会去理解为是一个。汉语内部生成的一种变化吧，或者说五四知识分子这种新思想上的一个变化，而把这种外来的影响尽量给拨逐出,出去。所以说，长期以来我们对床教室做的这些活动其实是很少有了解的。包括我在准备这次节目之前，其实我的了解都是比较少的。我看了以后，我才觉得哇、哦，原来他们做了那么多事情。那么这些事情当中呢，他们做了最重要的一件事情，我觉得就是编字典。那这里当中呢，比较有名的就是一个叫马吕逊，他是比较早的，大概在19世纪的初期啊，编了一本叫《英华华音词典》。那之后呢，又在19世纪60年代，罗存德这个存教士编了一本叫《英华词典》。这些词典呢，其实呃不仅是这两本了、啊，这两本只是个例子啊。这些词典其实对后来的这种新概念的意介嘛，产生了一个非常巨大的影响
1: 。它为那个语言，就是两种语言之间提供了一个对照的范本，这样。嗯
0: ，主要是英语和中文。嗯，啊、是的。那大家听到这里可能会产生一个疑问啊，就是传教士对中文的这些意见，到底对日文有什么样的影响呢？他们当中的连结在哪里呢
1: ？对，那这个就是出现了一个当时的西方思想概念在中文的这样一个成果传到日本的这样一个过程了。因为这些词典，比如说《英华词典》，后来是传到了日本的，被日本的一些知识界的一些知识精英拿为己用。比如说那个井上哲次郎在日本变得崇义的《英华词典》对，对他用这个，因为大家都用汉字嘛。然后就在这个意义上，他可以把这个词典直接拿来被为日文创造词语、创造词汇，而这个词汇恰恰又是汉字。汉字虽然在中文有一个念法，但是在日文，因为它同样是用汉字的，所以它可以直接成为日语里面的一个、呃、叫语料素材
0: 。那特别是在日本接受西洋文明的近代化早期吧，通过中国这个中介来接受新思想、性知识，其实是一个传统了、啊。因为我们知道啊，日本其实知识分子吧，知识阶层。他一直是有这种深厚的汉学底蕴的，还有这种儒学程朱理学的那些影响的嘛啊，所以说他跟中国的这种知识界是共享着同一种文字的相同，同一种语言甚至书面语了，就是汉文
1: ，能写汉诗，能读汉文，对,对的，对一些就是中国传统经典如数家珍。
0: 所以说，陈立卫这个语言学者，他就有讲到说，通过中文书籍和英华字典来吸取这个西方知识，是日本近代化进程中的一个手段之一。尤其是甲午战争之前，这个过程是最为明显的。那当时的知识分子普遍都能阅读汉文，而读英文的人呢是比较少的。所以说，通过中文译好的呃书籍来直接过来读，那是最方便的接收的方
1: 式了。在以后学会了英文，就可以直接阅读英文原点了。
0: 但是当时那个阶段，就是还是读的是呃传教士的那些文本嘛，也通过这个方式，其实他们接受了非常多的传教士的译名。
1: 那么当时的英华词典里面有哪一些词呢？那些词又如何到了日本呢？对，那比如说有些例子啊、哦，那我们先从几个类别来举，比如说在地理学这种例子，因为当时航海技术发达，地理学可能是一个比较重要的门类，里面有一些，比如说沿海、还有罗盘就是指南针嘛，还有闪电、平行线、还有顺风逆风，这些词都是地理学名词。然后还有数学和占星学的名词，像是什么代数曲线啊、正交点、函数、分母。微分学这些词啊，但是因为数学和地理学关系比较密切，当时为了测星图啊、海图啊都比较重要。那再往下就是一些比如人文学的东西，比如说有个词叫理论，哎，这个词很多人都会以为就是哎有可能是日本过来，但是这个词在《英华词典》里面很早就有传教士翻译，嗯、就是出现在中文里。还有会议、国会、纳税、大学、民主之国、还有轮船、还有合众国。合众国这个词很有意思，很多人真的是以为合众国是就是日语的“嘎须国”公，对，就是这么来。但其实这个是早在英华词典这个阶段就出现在中文里了。然后这些术语的翻译就不仅要有就是专业知识，它还要有就是传教士和中国本地人的这种共同合作嘛，才能够得以生成。以后呢，这个字典的重要性就是被日本人所认知了，所以日本人在后来也沿用了这些概念，并且编撰了自己的就是说英和词典，和是大和的和，对
0: 。对其实根据研究者的这些分析啊，早期那些英和字典基本上都能看出是以某一本英华字典为基础的，然后在上面再做一些编撰工作、修
1: 、嗯、订、对地画这样。对的
0: 。所以其实我们刚才读那些词啊，在很多人看来就是日本人自己发明的一些译名，对吧？根据西方那些文献发明的，但其实并不是啊，而是说它是经过了传教士的这一个渠道啊，经过了中文这个渠道才过来的
1: 。这个和文献学有一定关系，因为呃，据陈立卫的研究，就是告诉我们啊，这些英华词典，就早期传教是编的那些英华词典，在中国，中国大陆已经很少能够得到保存了。但这些原本在日本却可以得到大量的，比如说翻印呐、啊，或者是课本这样。所以我们会从日本，在日本这边反而得到了很多英华词典的一个历史文献资料吧。通过这个来认识哦，英和词典是怎么来的。对，通过这个形式，相当于绕了一圈。来认识到可以说日语和汉语之间的产生的一个联系
0: ，那这里就产生一个问题：为什么当时的中国知识分子没有直接采用这些传教士的译名，反倒是日本人采用了，再通过留学生传回了中国？为什么经历了这样一个过程日本
1: 人采用以后编进了他们的词典，对，然后留学生看到了这些词典，然后再带回中国
0: 。好绕啊，哦、对，好绕，非常绕。<笑>那我觉得这里面其实有一点很重要的原因，就是中国晚清的那些知识分子啊，特别像，比如说举个例子，就严复嘛。他们想的还是说我在中国的这些典籍里面去找一些很雅致的词汇、文言词汇来对译西方的这些概念。所以严复当时创造了非常非常多的这种新词概念，他自己本人也在翻译。但是呢，这些译词大部分啊现在都没有留下来
1: 。比如说像社会学 （society），、嗯、严复就没有译成社会学，他译成了群学。他觉得社会 （society） 不是社会，是群。还有像经济，但经济是后来他从日本那边过来的。但经济这个词在就是古文里面是有叫“经世济民”嘛？对，但严复反对经济这个所谓的日本意思啊，他觉得经济学就是 economy 啊，应该用“计学”计量的“计”“计学”。经济是算嘛 ，economy 是计算嘛，就有这个意思在里面，所以他要用“计学”。对，那还有像很著名的像 evolution 啊，进化。严复译成了“天眼
0: ，啊，“嗯、天眼论”
1: 。所以严复有几个很有名的叫做译名的例子吧？一个是他的“天眼论”啊，这个很大家很都知道，就是进化论译成“天眼论”嘛。还有一个是他把约翰密尔的那本《论自由》译成了《群己权界论》，对，哎，虽然这个译名现最近啊，我看到这豆瓣上好像有一些人在为他翻案，就说这个译名其实蛮好的，对，因为《论自由》太多歧义了，对，这个姑姑且不说。那还有一个就是像《形而上学》（Metaphysics） 啊、哦，《形而上学》当然是后来日本，比如说像西周这些，他们就推广了一个译名了，在严复那里，他译成了《玄学》。对，这个的确很符合很多人对形而上学的一个直观理解，玄之又玄，形而上者未未之道嘛，玄之又玄，众妙之门、嗯。对，所以严复他很喜欢用一些古文里面出现过的，并且是单音节的去译一些词，但日文在这方面他就会很灵活，有双音节，有三音节，有四音节
0: 。就是传统知识分子他们在翻译这种像外来概念的时候，还会有那种怎么说呢？要遵循古文这个单字的意思是什么？必须符合这个基础上，我们再去创造这个译名
1: 。一个是单字的那个情节吧、嗯，还有一个是单音节的一个情节，但就是念念起来就是一个音节一个字，哎，非常表表达他们那种古朴的感觉
0: ，就是历史包袱挺重的感觉。嗯
1: 、所以严复他提出信达雅的翻译原则嘛，嗯、现在很多人都奉为圭臬，对，在现代翻译理论里面是被反思的。嗯，就是信达雅究竟能不能够成为第一原则，并且如果信达雅是第一原则，如果是的话，那么哪一条？能够被提到比较重要的地位呢？对，有时候为了信，能不能牺牲别的？对，现在严复那里，在他看来啊，可能他觉得他做可能啊，他觉得自己做到了信和达，所以他追求雅。但是有时候这个雅反过来对信和达造成了一定损害的时候，那这个翻译很可能就不会被人所接受了
0: 。他应该是信，我觉得都有成问题
1: 吧。哎，信不信这个其实很难，是自己翻译者说了算。对,对，一个是考虑到就是读者的接受。一个是考虑到这个词在概念史或者说整个在概念的交流之中产生的一个化学变化吧，对。那这个时候信不信可能就不是翻译者的一厢情愿能够说了算的。所以从严复这个例子，我们就可以看到当时的中国知识精英啊，士大夫阶层可能有了一种崇古情节，他们在觉得在翻译的过程中，可能一些古朴的东西会在价值上比较优，会比较好，所以这是影响到他们觉得日本的一些译词没有这么雅，没有这么优，所以就不不予采用了。
0: 还有一个比较重要的点，可能就是知识传播的对象，就是传教士主要还是对平民百姓嘛，所以他们更加倾向于用浅近的一些白话文来去翻译他们的例子。但是这个中国的精英可能他就并不会这么认为。还有个很重要的问题，我看有些学者也提到，就是说，就传教士他在翻译的时候，主要的这个翻译工作还是传教士来进行的，这个地方就缺少了一个中国知识分子把这个传教士的东西内化的一个过程，所以导致很多译名他没有。传开来没有普及开来，它不像日本，日本把这个英华字典拿回去以后，他们变成了自己的一个英和字典啊，然后又又开始做一些其他的这种翻译工作，它是经过了一个一整套这个翻译链条的吧，但是我们这里就缺少了一块，感觉就是呃天降神兵如有神助，然后我们的自己翻译内化的这个过程，对于语词的斟酌的过程，它就丧失了一块。
1: 就是说，在中国当时传教士艺术那个阶段，传教士他们缺乏大规模和中国知识分子直接对话的这样一个契机；而在日本，这些所谓的传教士的这种对话的结晶，直接进入了日本知识分子的书房内啊、呃，就是话语体系内。对的，所以就形成了这样的一个偏差
0: 。等于说，他们的译名有时候就是简单来说就是现成的，给你了。但是给你这些东西一下子喂到你面前，你有时候没有办法一下子完全接受了，对吧？一个词典那么多的词，就缺少了一个我们自己把它拿过来然后消化的一个过程吧
1: 。所以在严复之后，比如说在梁启超那个时候，中国知识分子就开始有所改观了，对这些外来词，他们就觉得是该用一些让大多数人听得懂、能够接受的词去翻译一些新概念，然后达到一个传播的效果
0: 。这也没有一个很重要的事件，其实就是甲午战争。
1: 在甲午战争的时候，就是中中日交战嘛，对、嗯，然后中国战败了，这样
0: 。甲午战争之后开始意识到啊，呃，日本的强大，开始重视起了这个国家
1: 。因为我们传统教科书上不是会有一个例子嘛，就是说甲午战争是对洋务运动的一次考试测验。甲午战争让什么洋务运动的那种不成功性的暴露了出来，并且论证了日本明治维新的成功性。所以，那在这个过程中，那我们就会对说啊，明治维新相关的资产兴业啊、文化开明啊的政策，形成了一个学习的态度，对，所以他们的翻译啊，或者是他们在引荐西方概念的时候的这样一种态度，也逐渐可以进入到中国知识分子的话语中
0: 。那还有一个就是说，其实到了就甲午战争前后吧，就十九世纪的末期，其实日本翻译西方的这种技术啊、文献啊、人文社科啊，它的速度是远远要超过于我们的。所以当时那个甲午战争之后，就是第一批留学生到了日本以后，他们通过日文翻译这些文献嘛，其实是一个最最便捷的方式，因为他们当时认为日语是比较好学的嘛，啊，也确实如此，因为当时日文还有很严重的残留着这个汉文体，就是受到这个古典中文的这个影响非常之大，所以说阅读起来其实是相对比较方便的，相对于英来说那个
1: 文、那个、候的。日本的知识精英很多时候能够读写汉文嘛，对,对所以那个时候中国留学生就可以直接跟他们交流，直接从他们从他们身上吸取到一些最新的营养。而那个时候那些日本知识精英很多时候是除了就是中文以外，还是会一些别的外文，比如说俄文、英文。对，所以像比如幸德秋水对这样一些人，他就可以很直接的把西方的思想直接译成日文，并且通过日文再介绍到中国
0: 。那这里呢，其实有个学日文的小插曲了。就是当时为了让这些留学生啊，还有到日本去的这种知识分子能快速的学习日本，呃，梁启超是编了一本小册子。这个小册子呢，虽然从现在的眼光看来了，它里面是漏洞百出，但是对于当时日文学习者，其实是产生了非常重要的影响。这个册子的名字叫做呢《文和文汉读法》，就是把日语呢用中文的方式读出来啊，就是如何去阅读日文的这样一个速成小册子，就有点像现在什么。三十天什么学会日文这种感觉、啊
1: ，有没有像一些小当小学生直接接触英文的时候，比如说呃 ，Good morning， 他一声古德茂宁那种直接念
0: ？哎，这个跟英文还有点不一样的，因为英文它毕竟是一个跟我们的文字文符号就不一样的对对符号就不一样、嗯。但日文它因为它也用汉字嘛，对吧？这个就有很多的便利性，一看到汉字望文生义，对不对
1: ？望文生义有时候是一种负面影响，负影响啊。
0: 对，但是因为是表意文字嘛、哦哦，就没有办法摆脱这个过程了。但梁启超当时特别好玩，当后来有人说啊，梁公的这个日日语并不好啊，所以他编了这本书啊。因为你如果依赖这种快捷方法，你读日本肯定是读的有很多问题的嘛
1: 。哎，梁启超有音频文件流传于世吗
0: ？鲁迅都没有，所以说梁启超、孙中山是有
1: 了，梁启超没有，不是所以不知道他的对日本水平怎么样
0: 。就是简单介绍一下，他这里面告诉我们怎么样去读日本，啊，我觉得还挺有意思的。第一个呢，就是。因为中文和日文那个谓语就动词和宾语的那个位置是颠倒嘛，就吃饭和饭吃。那梁桥就说把这个颠倒过来啊，看到看到动词和宾语就把它颠倒过来。还有第二点呢，我觉得特别有意思，就是说日语它有很多这种动词的变形啊，什么表示过去啊什么的，你全部不要看它，全部不要理它，你只要看那个汉字就行了。他就是说这种动词活用之法皆可置之不理啊，他就采采取这样的一个态度。后来呢，有研究者就考证说，杨启超在他自己的文章当中翻译的日文就出现了很多这样的错误，因为日语的否定它其实不用汉字写的嘛，它是放在句末的。那如果说你把这个句尾的这些用法全部给舍弃掉的话，你只看汉字，那翻译出来的意思完全相反，啊，对不对？日语
1: 里面不用汉字表达的有很多是虚词，或是转折词，而且恰恰对句子的意思就很重影响
0: 。所以他的这个和文汉读法其实就是重实字，就不看那个虚字了。全部看那个识字，那识字什么字？就是我们看得懂汉字了，对吧？嗯、假名全部不看，只看汉字这样一种读法
1: 了。啊，这个在传统的日本里面或许还好，但是在了接受新概念影响下的日文里，那这个方法可能就会越来越偏差。是的，嗯
0: 、因为梁启超当时还是二十世纪初、十九世纪末，当时的这个日文还不像现在有那么多的假名，当时汉字的比例是肯定是比现在高的嘛。所以用这样的一种方法，确实能够快速的把握到一些文献的主旨吧，只能说主旨，你细节肯定会有所损损失嘛。所以这个文献的影响是非常大的。当然，他也做了一些好事情了，比如说他做了很多整理啊，整理了一些日语和汉语当中的这种意义字嘛，就是汉字写法不同啊，或者意思不同这些字，他也做了很多这种整理工作。所以这本小册子呢，虽然现在看来是错漏百出，但是它让当时的留日知识分子学习新词汇、新思想变得非常的便捷，这点应该算是这本小册子比较积极的一面。好，那我们现在简单梳理一下刚才那个脉络，其实说句老师还是有点缠绕的。我们大致可以分成两个时期啦，一个是甲午之前，一个是甲午之后。那么甲午之后，其实就是大家很熟悉的，就是那些科学技术的名词、人文社科的新名词啊，进入到中文当中。那是通过呃留日学生啊，包括一些晚清的知识分子，再进入到中文来的。但是我们一定要明白，这些词并不完全是日本人生造的一些词，而是说在甲午战争之前，有一个很长的时间，日本是接受了传教士所编辑的那些文献和词典。他们其实通过词典再把它编到日语当中，是有这样一个从中文到日语再到中文的这样的一个脉络
1: 。有些词先在中国被生产出来，对然后通过词典的形式啊来到了日本，然后这个时候在中国已经就可能没有人在意它，但是在后来呢，比如说因为一些政治局势、嗯、国际局势的原因，又重新输入到中国来的时候，这时候就形成了一个回流
0: 。所以说，如果说有人要说。抱着一种文化保守主义或者民主主义的思想，就是说这些词到底是日语的还是中文的？其实我们有时候就很难讲清楚，因为它就是一个互相交往的过程。而且我们这个，我们今天讲的只是说传教士编辑的字典啊，其实更往前推还有不停的交流，比如说佛教的用语啊，还有很多这种这方面的词，而且包括日文，它有些生造的词嘛，是从这个中国的典籍里面挖掘出来的。那你说这个像谁的呢？对不对？这个其实有时候是没有办法讲清楚的，因为我觉得词汇它本身就是在文化的这个互动交流过程中产生出来的
1: 嘛。对，正如语言一样，我们在之前的节目里面讨论过，就是正如没有一个语言这是孤立单一的这样。对，文字也是如此，很多文字或者是词语、语词的概念，在不断的发展的过程当中，它已经无法追溯说到底是一个怎样的有纯洁性的东西了。它已经是在一个环关系中、一个环境中不断的被孕育、不断的吸取新的东西，形成了一个更加圆融、更加丰满的一个概念
0: 。好的，那我们接下来具体讲一下，就是日文到底对中文的这个语词、词汇，啊，甚至是语法的部分产生了哪些影响？也就是我们之前可能联系到欧化的这个部分。其实这个影响它也是欧化，也就是所谓的语言的现代化的一个部分了。那说到语言的这个现代化呢，其实鲁迅对这个方面他是有一点看法的，也是接续我们上次说到的嘛，就是所谓的中文的准确性的问题。那为什么要引入这些外来的词汇啊？不管是日文还是英文，就是很大程度上，它是因为当时的知识分子觉得中文不够准确。那么我们知道，鲁迅他其实是很强调翻译的过程中要直译，甚至用硬译啊。硬译这个词是专门给鲁迅的、啊、就是要严丝合缝的这种翻译啊，保持这个原来语言的这种严密性。鲁迅呢，就曾经在杂文里面谈过他的翻译的观点嘛。他认为中国话本身呢就不太精密，说话语法不精密，就代表了你思路不精密啊。所以说，换句话说，就是脑筋有些糊涂啊。所以说，他说要通过这种硬译啊，把外国的这些词汇。据为己有啊，所以说它不仅是一个翻译新内容、新思想的问题，它也是引入新的表达方式，引入一种新的思维习惯、思考问题的方式嘛。呃，所以他在他的那个小说当中，我们可以看到很多日本的影子
1: 。有一个其实很明显，就是他因为有日本日本留学经历，有日本生活经历，他、嗯、会把人叫做君什么什么君啊、嗯。有个很明显的例，就是大家都读过那个记纪念刘和珍君那篇文章，同样是纪念刘和珍这个人嘛。林语堂，他一个接受英文教育的，他就是说纪念刘和珍、杨德群女士。嗯，对，他就没有用“君”，但是鲁迅以及同样的像跟在日本有一些经历，他们就会用“君”去称呼一个人、
0: 嗯。那么上次我们讲欧化中文那期的时候也讲到，啊，就是中文欧化的一个很明显的迹象，就是定语变长了，就是我们修饰一个名词前面的那一大串。变得很长
1: ，比如说鲁迅他就有一个就是什么什么什么的他说有四千年吃人履历的我，对，嗯、还有郁达夫不是说什么什么的什么什么的什么,什么什么
0: 的对，这个这个话其实非常的欧化。然后陈立卫他就认为说这个其实是受日文的影响的，因为日文它这个定语很长，其实不太影响的嘛，它就是很自然的一种日文，但是放在中文里可能就稍微有点
1: 。嗯、日文这个前置修饰它管的比较严实，但是中文的前置修饰那个的有时候你不知道的的到什么地方。
0: 说到中文这个的嘛，很多人会想说，那是不是就等于日文的那个 no， 对吧？日文那个，嗯，哎，好难描述。上课的全，对对对，哦、像逗号的那个的 no， 但其实完全不一样啊。日文的那个 no， 它承载的意思、意功能其实比较狭窄的，虽然就从属关系啊什么的嘛。嗯啊、呃，但是中文那个的，它又是从属，又可以放在所有的修饰关系那里。
1: 日文有时候要表示什么什么的，就形容词，它是不、嗯、有时候不会用那个 no 的啊、嗯。就比
0: 如说，嗯、形容呃，我我买的东西，我买了一本书嘛，买的书，中文也是用德的，但日文的话是动词是直接接到后面的那个名词的嘛。啊、嗯，对啊、嗯，啊，所以就是这么讲来，就是说中文，如果说你修饰词都用的的话，其实不太适合一大串的连在一起去做修饰的。就我们刚才举那个鲁迅文章里面的意思，有了四千年吃人履历的我。这个其实只有一个的就还好嘛，嗯，但是如果说郁达夫
1: 那个例子是比较经典的，
0: 郁达夫是哪个
1: ？就是他在啊、嗯
0: ，连买半斤黄酒的金钱也没有的我的境遇、嗯。对
1: ，其实这个都还可无限加嘛，就是只要他愿意的话，就是在呃文学上其实没有问题，你可以加但是理解上就会出现一点偏差。你
0: 说没有问题，我感觉这个问题大人呢。哎呀，因为三十年代在后来那个瞿秋白他们就批判五四的文学。说这个文学太欧化了、嗯，就根本就不是人能读的句子
1: 。这也是我们刚才说的，可能在语言文字上也会有一种民族主义啊，或者是对。这
0: 不是，就是当时的这种语言的阶级性问题吗。那这倒是啊、嗯，这个语言不是大众的语
1: 言，大众听不
0: 懂，大众听不懂是这样的话、哦，这个语言就不具有合法性了。啊、呃，你说郁达夫这个确实就是一大串的连在一起嘛。更不用说，我们现在还说要什么德地、德要全部统一成白字德、嗯。<笑>我觉得这个太恐怖了，实在是。
1: 这个在当时，比如鲁迅那个时候，他是混用的啦
0: 。嗯，哎，有区别的，鲁迅是有区别的啊。现在那个从属关系是用那个底字啊
1: 。啊，鲁迅的那个文本案例其实是比较混乱，嗯、因为他有时候他区分，但有时候他又混用，因为那个时候他们当时还没确定没有统一。对
0: ，是。但是他们当时有些是把从属关系的那个的，是分成底的啊，就底下的那个底，对啊，是分分离出来的。其实我觉得这样分离出来反而就是会会明确一点
1: 了，嗯，嗯
0: 就是不会那么累赘了。
1: 对，主要是你要有形成一个固定的一个范式啊，对对对，东一套西一套这样对对
0: 对。好，那我们刚才讲的这一点呢，其实是关于定语前置啦、啊，就是中文如果在一个名词前面堆一大堆定语，这个其实读起来是比较累赘的嘛，嗯，这是第一点啦。那第二点呢，语法方面的影响呢，呃，这个陈立卫是提到，你那个学校叫什么
1: ？呃，日本有个学校山本正秀。
0: 对他也是提到了，都说这个被动的影响也是挺大的
1: ，或者主要是有些是被动态，包括一些其他相关的，嗯、像时态、各种语态。那
0: 其实中文里的这个被动啊，就被字句什么的，呃，大概有一个特点，就是说往往是不好的事情，我们会用被，对吧？什么被打了、被骂了，嗯
1: 、失去了一定主体性
0: 。对的，就不太、嗯、不太好的事情。但是呢，我们现在用被字句的时候，往往受到这个欧化的影响嘛，日语的影响。呃，就不太会在意他有什么太多的这种不好的负面的这个意思了。其实有时候就很正常的会用，对吧？呃，还有比如说写论文的时候，有时候为了客观嘛，表现客观是什么什么样的。观点是被大家所共同认知的什么什么之类的这种，就非常的欧化。嗯
1: 、还有一个，以前我们说有时候是为了免责，对免责啊、哦
0: ，比如说你原来要出现主语的时候，你会说“我们认为”是吗？对，呃，但但日语它习惯就是不会出现这个“我们”这个字，它会说什么什么什么被大家认为这种感觉、嗯，这种客观化嘛，就是接接续过来，然后我们现在也开始用。反正余光中有大家批判，对
1: 吧？把把自己的主体性悬置了，然后接入一个更加空灵、更空泛的一个批判科学主义、客观主
0: 义的这种话语。嗯，在这个当中，好，这个就是被动句的一个效果了。嗯，那接下来其实还有一个非常大，我觉得是最最重要的，也是非常庞大的一个词汇群，其实就是对构词法的影响
1: 啊。那构词法就可以产生出很丰富的词库了、啊嗯。构词可以接在不同的地方，接在前面，接在后面，对，然后接的东西可能不一样。比如说有很、啊、著名的就是非什么什么，比如说非合理性，然后非正当性这样一个加在前面的东西，还有加在后面的
0: 性啊，你刚才说的那个性啊，非合理性、非正当性，其实对,对这个
1: 很微妙，就是它既在前面接了，还是在后面接了对，对，因为合理可能是一个东西，但是我非合理啊，非合理又加了一个性质叫非合理性，嗯啊，那还有一个就是什么什么主义啊，这个也可以接在很多东西后面了，包括、嗯、这个
0: 梁启超开启的一个加什么什么加主义，嗯
1: 、对，还有什么什么化。啊，近代化、现代化，嗯，科学化这样。但其实这个构词法就是怎么讲，在西文中是很一个很正常的现象啊，对，我们可以通过就加几个字母就可以实现一个构词法，然后使是各种各样的词。而且西文不是很说很多词都是有构词法构出来的嘛，如果你掌握了词根，那么你根据构词法，你就可以掌握很多单词。那这个在就是受到外来语影响下的中文里面也学到了这一点，因为其中文作为方块字嘛，它是可以各种拼接，很自由，像积木一样。对，那这样你就可以拼到拼出各种各样的词，而这个词就可以可以套娃，你可以在拼这个词再，里面，再在前面或者后面接上不同的东西，而这种对西本词的这种便捷的翻译是从日本过来
0: 的，嗯，加接头接词、接尾词
1: ，这个在现在的日本也可以看到，现在日本它除了就是直接用片假名译过来，也有就是把一些东西加上前缀、加上后缀，什么什么话。对，比如说网络化、嗯、，Internet 卡就马上就可以接上来了、嗯。对，哪怕这个前面这个词不一定是汉字词，也可以
0: 接。对，前面是片假名、嗯，也可以接，随便接有混搭，反、嗯、随便接、嗯
1: 。那这个构词法还产生了很多四字的词
0: ，就是两个字两个字的词拼在一起。
1: 对，而这个四字词在日本里面看来啊，它其实是很正常的，因为日语它是一个主宾谓结构，就是主语在放在前面，然后宾语就是那个我们要要那个对象是放在中间的，而那个谓语，比如说动词这样，它是放在后面的。比如思想改造啊，去说开拓思。然后这个变成四字词以后呢，它就会变成思想改造，而这个对你中文就沿用下来，恰恰对。但是这个其实不符合中文那个主主谓主谓宾那个结构。改造思想，对，
0: 嗯。那所以我们现在衍生出很多什么什么改造嘛，呃、嗯，城区改造啊，什么,什么城市建设。对，其实这个语序我们仔细去探究的话，嗯、可能还是受到这个日本的影响的吧。那这方面有好多词啊，比如说我们说什么革新啊，什么培训啊这些词。它都是一些抽象名词嘛，它前面接接任何的东西，它都会形成这样一个结构，比如技术革新，对思想革新，还有什么呃教育培训吧，英语培训、日语培训啊，它都是产生于这样的一种主宾位的日语的这个结构啊，受到这种构词法的影响
1: 。哎，但你发现没有，日语里面有一些词啊，就是因为我们说日语是主宾位嘛。但日语里面有些词，它其实是有着就是叫什么谓谓语在前面，宾语在后面的这样一个结构的。这样词可能是对吧？就从中文这样过来，然后保留在日语里。比如说开门，这个词在日语里面叫开梦开梦思る，对。但是我们直翻译的时候都说梦，伊拉鬼对吧？门门，然后开开放在后面。对，还有个词叫起床，对，大家知道日语里面是有起床这个这个词的。就是 k i k 汉字动词。对 k i k y 思路嘛？但这个词明显，你看，就是起是放在前面，床是放在后面的
0: 。我们在录制的时候，就是外面突然打雷下雨，所以有点杂音进来，大家请谅解
1: 。那从这个现象就可以看出，啊，就是中文肯定早期是对日本有很大影响的，而日本在后期反过来对中文影响的时候，中文对日语的影响也应该作为考量的一环出现。那我们节目最后讲一讲《共产党宣言》这个有名的文本的一个翻译的脉络
0: 。那《共产党宣言》最早的是那个陈望道那个版本了，大概在一九二零年翻译的嘛。那个电视剧《那个觉醒年代》里面也是讲到这个这个 part。当然，他当时好像说的是他是通过英文的一部分这样翻译过来的，好像日文这方面没有特别强调。呃，其实一个呃一般来说会认为是经过了这几个版本，就先从德文再到英文，再到日文，然后再到中文。啊，是这样一个过程，所以说我们最早的共产党宣言的几个版本其实都是依托了日文的，直到很后来吧，大概是呃四几年的时候，那个版本还是直接从俄文去翻译的啊，德、哦、说错了德，德文去翻译的，那中间还经过了俄文翻译的，然后又最后才是德文翻译的
1: 。这俄文会对它的那个色彩有一定影响、嗯对
0: 。对，这里就有一个很有意思的，就是陈立卫在他的这个研究当中，哇，外面这个打雷好大，嗯
1: ，筷子震掉了
0: ，对。呃，陈立沛在他这个研究当中呢，他比较了几个版本这个译词啊，以后发现呢，就是中文版的这个译文，它是也是受到这个日文版版本更迭的影响的。就是日文它原来翻译的那些词是比较温和的，那陈望道的这个版本呢，翻译的也是比较温和。那到了三几年，日本的这个左翼思想开始兴起以后，翻译的开始激进了。那中文版后来借了日文版翻译也变得比较激进了。那我们这里来举几个比较典型的词吧。就比如说，在陈望道最早的版本呢，就是会翻译成复古，但是到了四九年一个定本呢，它就全部翻译成反动啊，就是把保守啊、复古啊这些词，全部就是会翻译成什么反动派、啊、反动派这个词我们经常听到，对吧？它最早的一本其实是保守派，那反动派呢这个词也是和日日本的那个翻译是联动的嘛，啊，日文原来也是叫保守人士什么的，那后来还是翻成了反动主义者。那么到了中文的译本呢，也是从保守翻译到了反动啊，所以说这个研究的人又认为呢，说《共产党宣言》的这个版本更迭啊，译文的变化也是受到这个日文版本的影响的
1: 。还有像什么“骚动的事”翻译成“阶级斗争”，啊，这、哦、个很明显。还有一个叫以前叫“复古时代”，传完到日本的时候写成“复古时代”，后来就写成“复辟时代”了。那么从这
0: 些译本的译词变化当中呢，一方面是受到。日文的版本更迭的这个影响，因为是参照日文的嘛。那还有一方面呢，就是当时的阶级话语的介入，还有这种破旧立新的这种很急切的历史需求，所以说要有相应的这种感情色彩更加鲜明的译文对应适应当时的一个历史环境
1: ，符合当时是当整个集体意识的需要
0: 。对的，嗯、所以《共产党宣言》这个意词变化其实是一个非常有意思的事情，可以观察到，一方面是语言的发展，还有一方面是这个历史情境的变化。好，那我们这期节目重新梳理一下中日语词互动的历史脉络。那么，我们通过这些分析，其实很明显的可以看到，事情并没有那么简单，并不是像某些文章标题所说的那样啊，中文什么百分之七十的词来自于日语，或者说什么没有了日语词我们就不能说话了，那么的简单啊。它其实是一个中文日文倒掉中文的一种双向互动的过程。那么，这个当中呢，传教士啊来中国传教的这些。呃，翻译还有这些字典都产生了很大的影响啊。他们传到日文后，被日文吸收，再由清末明初的那一代留学生吧，把它带回到中国。但是呢，他们当时可能由于是阅读的材料有限，对吧？毕竟不是像现在有这么多数据库，还有什么文献档案馆可以去查阅资料。他们很多人就以为啊，这些词它就是日本人去创造出来的词啊，但其实并不是这样。很多词是本来是从中国再流出去的。有这样的一个过程存在，但是呢，因为我们对传教士研究的这种疏忽啊，还有一些刻板印象啊，所以我们对这段历史其实是比较的
1: 陌生的，容易忽略它，只看到后面那一部分的历史
0: 。对，所以造成了一些暴论了，就是我们刚才讲的那些暴论，其实严格来说都不是特别的严谨。那么有没有人真的去计算中文当中有多少日本借来的这些词呢？是有的。那么陈立卫他也是。算了一下嘛，那么它的这个计算方式有很多种，根据不同的计算方式呢，得出来的结果也不同。我们这里也没有时间一一做出介绍了，就细节太多了。那么大致的一个方法就是说，他从我们现代的这种词典，比如现代汉语词典当中啊，找到和日文一些同形词，就是汉字是相同这些词，那么再去看看哪些词的这种意思。啊，新的意思是从日文那边引进过来的啊，看看这个比例是多少。那么它大概得得出的数字呢，其实根据不同的学科有不同的这个数字了，大概就是3 0之三到四十，甚至有些学科是更少的，比如说常用的那些词，不是学术词的那些词比例更少，可能只有百分之十几。当然，学术词、专业词的比例会是更加高的。但是呢，他也强调这个这个算法其实是很有局限性的。我自己感觉啊，这个本身就是一个不可知论，我们永远不知道这个确切的比例是多少
1: 啊。如果只依据词典的话，那词典能收录的毕竟是有限的，在词典之外的词库或者语料，如果收录不进来，那就会成为一个遗憾
0: 。是的，就是说这个词到底是从哪一个文献最早开始的话，这个其实，比如说你新发现了一些史料，可能就会有一些更新之类的。还有有的时候，它的词形是一样的，就是两个汉字是一样的，但是它里面的。内涵已经变化了，所以你如果真的要去统计的话，每一个词的这些内涵，你都要去做认真仔细的比对，对吧？比如说像
1: 革命，嗯，对，汤武革命嘛，对，还有像文化经济这样，对，在对，就是古古代汉语里面，它一个字代表一个意思，但是可能在、嗯、对日本这样化用了以后，它就表示别的意思了
0: 。是，所以你要做这种词的比例的统计的话，非常非常的困难，非常复杂。但是我觉得有一点是可以明确的，是绝对没有百分之七八十啊，或者是过半那么多的
1: 、啊，也没有像很多人宣传那样离开了这些词，我们就无法日常表达
0: 。对的，就是没有那么的夸张。那还有一点，我觉得很重要的就是说，这个词它根据不同学科，它的比例是不一样的。就比如常用词，我们日常用的那些语汇，可能就是我们本来就有的，它的比例可能就小；但是在专业的领域，可能越专业的领域，它的这个范围可能就会越大。所以这个也导致。你要很笼统的说百分之多少，这个是一个非常困难的事情
1: 。而这个专业的边界或者是专业的前沿，其实是在发生变化的。有些专业在可能在那个时候吧，可能更多的依托于日语或者日本，但有些专业其实并不是这样。比如说有个很明显就是化学，在化学这个学科里面，很多化学元素实际上日本人的译名是对是完
0: 全不一样，的。对。而且我觉得日本那个译名不好，不形
1: 象，对，不够形象
0: 。啊。那个反正现在元素就是一把很多还是传教士译的，其
1: 实对，它是就明朝那个时候，明朝皇帝不是很多那个汉字，就是用各种偏旁部首、金木水火土，对，用这个形式凑出了很多很多的各种各样的汉字。而日本对他们现在就是只用片假名直译
0: ，对，就直译。而且他们又有汉字又有直译，直译是大多数，但汉字也有。对，像
1: 什么酸素、氧气那种，它是有汉字的，但是有些又又不用汉字。
0: 所以，我看到元素周期表的时候，我整个人就是强迫症疗反。因为我觉得非常不整齐。连
1: 基础元素都尚且如此，那有一些合成化合物的那个名字就很长很长很长
0: 。其实我真的觉得元素周期表是很能反映中文这个又是表意文字的优越性，还有整个非常整齐化。对
1: ，而且方块字，因为元素表就是一块一块的嘛。对，那方块字。他们当时是
0: 用了一些很古旧的汉字，就是本来比如“新那个字原来是不用了的，对，然后把它旧起来，应该是金字旁嘛，正好很甜，然后把它变成一个元素的名字。
1: 嗯、这个呃，沈国威这个语言学者，他在区分这个日本日日本意词来到中国的时候，或者说这个语言交流的时候，他提出他有一种词，可能我们要更多的去注意，就是叫复活词，复活的旧词。这些词可能沉睡或者冬眠，用他的话讲，冬眠在中国传统古籍里，嗯、我们都已经遗忘它、忽略它。比如说《诗经》一些很都不用的词，但是在语言的交流之中，我们要表达一些我们之前没有见过的概念。或者是传统的词已经不足以表达，就都用过了的时候，我们哎，这个时候与其生造一个没有什么接受基础的词，不如从一个已经有现成的那个词或者字里面取出来，让它复活，像化石复活一样。对，这个时候我们又可以有了旧的词表达新的概念。对，而这个脉络如果要细究的话，其实可以细究到很远古的时候，就是有汉字，对就永远
0: 揪不完，这个历史写起来太多
1: 了。而且汉汉字或者说中文的发展史上，太多东西都已经失传了
0: 。对
1: ，是否能够形成文本？都已经无可考证
0: 。那其实这个比例呢，还跟现在有一个关系，因为现在这个网络词汇嘛，有很多也是从日本来的。对，我觉得进入新世纪以后，这个日文借词有了新一轮的爆发。那这个关于呃现在的一些日文新词，我们可能留着以后的节目再去做讨论
1: 。对，我们之前也说了，因为现在是一个基本上全球同步、互联网同步的时代了，所以很多词就是马上直接就可以拿来应用了。那这个时候就会产生很多对啊，权宜之计啊，或者是各种细微的变体啊。
0: 尤其像日文的汉字词，我们基本上是基本上直接可以拿来用的
1: 。对，啊、就算它没有汉字，它可能是用片假名写的，我们可以把它直译成一某个汉字，马上就可以用了。那关于这些互联网时代的词汇交流，我们之后会再做一期节目跟大家分享
0: 。好，那我们本期关于。
1: 中日语言交流史
0: ？对，这个这个真的好难起题目啊、呃，好难用一个词来概括、嗯，太困难了。但
1: 是两种语言的交流，哦、这个核心骨是在的
0: 。对啊、嗯，当然，呃，这期节目其实做的也是比较难受的一点，就是它的那个词实在是太多了，而且不同的词在不同的字典、不同的时期，它有不同的意思，我们很难去。做一个很详细的，对吧？你很非常深入，对，
1: 信手拈来，或者是随随随便取用我。
0: 我们在这期节目就是讲了一个主要的一个主干的一个历史脉络，然后呃排除了一些社会上的普遍误解吧。我觉得这个是我们主要的一个目的，主干是在这里。嗯
1: ，或者说我们用一种方法，就是把这个视角更更拉得更大，或者拉得更细、哎。我们可以细化到传教士的一些翻译的文章，通过这个渠道来对语言交流这个历史、嗯、做一个不同层面的注脚吧。
0: 好的，那我们本期就聊到这里。大家对这个话题有什么感兴趣的地方，都可以在评论区与我们交流。那我们就下期再见
1: 。那我们下期再见。